0: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Avez-vous vu ce qui s'est passé au cinéma L'Amour? Vous euh, vous rappelez il y a quelques jours ou sinon quelques semaines, j'avais reçu ici euh, le journaliste Louis-Philippe Messier qui couvre un peu le Montréal insolite pour le journal de Montréal. et euh, Il était allé passer huit heures au cinéma L'Amour, pas une heure, pas deux heures huit heures là-bas et il nous racontait ce qu'il avait vu. Euh, vous savez que c'est un, un des derniers, sinon le dernier cinéma érotique qui a pignon sur rue sur le boulevard Saint-Laurent. Mais en fait, ça sert là, de bar de, 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 de swinger. Les gens vont vont là et le show est pas tellement sur l'écran, mais le show est plutôt sur scène dans, dans la salle. Et euh, si le plancher est collant, c'est pas nécessairement parce que c'est du beurre de popcorn. Et euh, donc, euh, Louis-Philippe Messier était là, puis il nous racontait qu'il y avait euh, bon des filles, qui étaient entourées de 5-6 gars, pis, euh, Bon et, et ça souvient au bout. Et il y, y a un homme qui s'est fait tuer au mon amour. Alors, lui, son trip, c'était d'aller là avec. Euh, c'est parce que il euh, y a un homme qui allait là avec sa femme. Puis lui, ce qu'il aimait, ce, ce, son trip à cet homme-là, c'est de zigner sa femme devant les autres hommes, OK, mais il ne fallait pas que les hommes ils touchent à sa femme. Il fallait qu'ils regardent le show, mais pas qu'ils veuillent participer. Regardez, c'est ma femme quand même, je euh, veux dire quand même, là, euh, commencez pas à toucher à ma femme. Mais fait rien que regardez. Lui, son trip, c'était ça. Fait qu'il est allé là-bas, zigner sa femme euh, dans, les, dans les rangées du cinéma L'amour, pendant que, je sais pas ce qu'il jouait, le, la chatte sur un doigt brûlant ou l'arrière-train, le fera trois fois, je sais pas ce qu'il jouait exactement. Et, euh, et là, il y a un gars qui a voulu toucher, la femme du gars. Et là, lui, il l'a battu. Et euh, le bonhomme est mort. Il y a des morts qui sont un peu <rire> moins dignes que d'autres. C'est triste quand même, là, le gars s'est fait tuer, là, mais reste que... Ton père est mort comment? Ben Il s'est fait battre lors d'un orgie au cinéma « L'amour ». C'est vraiment glauque. Là, tu lis cette histoire-là, -là, tu dis « Barnouche. C'est vraiment super glauque. Alors, euh, ça se passe à Montréal. Et je vous rappelle, je vous rappelle qu'en pleine pandémie, le cinéma « L'amour » était ouvert alors que les théâtres étaient fermés. Parce que c'était trop dangereux aller au théâtre, bien sûr. Mais tu pouvais aller soigner la compagnie au cinéma « L'amour ». Là, il n'y avait aucun maudit problème. Alors, c'était 17h ce soir qu'on va savoir ce qui se passe avec le déconfinement ben c'est pas mal sorti là alors on peut s'attendre à ce que les terrasses soient ouvertes dès le 28 mai et là les propriétaires de restos disent c'est pas suffisant on peut pas arriver là on n'arrivera pas avec c'est effectivement il y a quoi il y a combien de tables sur les terrasses là? Que, quelques restaurants ont des terrasses avec 30 tables, ces terrasses, c'est des grosses terrasses. Euh, il y en a quelques uns, mais la plupart des restos ont des petites terrasses. Puis ils disent, vous avez beau ouvrir les terrasses pour nous autres, ça ne veut pas dire grand-chose, ça nous aide pas nécessairement à sortir de la tête de l'eau. Est-ce que ce serait possible de permettre euh, l'ouverture des restaurants à l'intérieur J'en ai souvent parlé lorsque c'était possible d'aller au resto. Et là, j'ai calculé hier avec ma blonde. La dernière fois qu'on est au resto, qu'on est allé au resto, ça fait sept mois. Ça se peut-tu ça? Sept mois en octobre dernier, sept mois que je suis allé au resto qui rime. En tout cas, bref, euh, et c'était très correct. Et c'était très correct. Je me rappelle même plus ce que j'ai mangé, moi, Maude. Et, et, et ça, ça se peut-tu, ça, d'ouvrir des restaurants? Je, veux dire, je me souviens, c'était correct. Là. Il y avait le plexiglas, euh, tout le monde était masqué. Si euh, euh, tu, tu te levais tu t'allais aux toilettes, il fallait que tu portes ton masque, etc. Je trouve que c'était quand même très sécuritaire. Est-ce que ça serait pas possible? Mais je ne pense pas qu'on va aller jusque-là, malheureusement. Euh, vous savez qu'au Canada, Mme Tam, Sévère maudit, la directrice de santé publique au Canada, elle a dit non, 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 non. avant de permettre les rassemblements à l'intérieur, donc l'ouverture des restos, ça va prendre 75 des Canadiens qui ont eu leurs deux doses. Là, ça peut aller quoi, pour certaines provinces, ça, ça peut aller septembre, octobre. Donc, euh, elle arrive rit pas. c'est pas qu'il a pas... Mais quand même, est-ce que ça serait possible, là? Il y a des experts qui disent, oui, ça serait possible, mais il faudrait s'assurer quand même que les restaurants soient bien ventilés parce qu'il ne faut pas sous-estimer la transmission par aérosol, par gouttelettes dans l'air, etc. Donc, bref, on va avoir le droit de recevoir des amis euh, chez nous, dans notre cour. On va avoir le droit euh, d'aller sur des terrasses de resto et puis, euh, il va Voir aussi la fin du couvre-feu. C'est un pas dans la bonne direction, mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas suffisant, euh, malheureusement. Hey, je vous euh, encourage à lire Denise Bombardier aujourd'hui, qui écrit un texte, elle hein, dit euh, Chroniquer sur quoi? Ça devient de plus en plus dur, dit-elle, on va la recevoir à 9h45. Je vais lui parler de son texte aujourd'hui. Elle dit, ça devient de plus en plus dur pour des, des chroniqueurs, des chroniqueuses de de se prononcer sur certains sujets, parce que là, c'est des plaintes au rédacteur en chef, au journal, puis tout ça, c'est comme le, la, la ligne qu'on doit... La, la, elle, la voit vraiment, puis moi, je, je le vois aussi comme chroniqueur, là, notre liberté d'expression. Ben, je le dis, je peux écrire ce que je veux, là, dans dans, dans le journal Montréal, il n'y a aucun problème, ils ne disent pas quoi écrire, puis ils n'ont pas peur et tout ça. Mais reste que, tu sais, il y a énormément maintenant de plaintes, puis les gens euh, écrivent aux annonceurs du journal en disant ça n'a pas de bon sens ce chroniqueur-là, puis tout ça, bref, il y a un lobby qui veut faire fermer la gueule aux gens, et elle écrit là-dessus, euh, aujourd'hui, on va la recevoir à 9h45. Et j'attire votre attention sur un texte important dans Le Devoir, à la page 7... « Stéréotypie du conflit moyen-oriental », c'est écrit par M. David ben soussan qui est professeur de sciences à l'Université du Québec. Et il parle, bien sûr, de la couverture médiatique de la crise au Moyen-Orient. Et euh, en France, lorsque tu regardes les médias français, euh, on parle vraiment des deux côtés. Mais ici, c'est vraiment très biaisé, anti-Israël. Et M. Bensoussan, il remet un peu euh, la, les pendules à l'heure. Il dit, les vrais criminels de ce conflit sont ceux qui entraînent et qui arment le Hamas à Gaza, c'est-à-dire la Turquie et l'Iran. Puis ils disent, l'Iran veut vraiment la destruction d'Israël. L'Iran, c'est son ennemi. Ils arment le Hamas pour pouvoir détruire Israël. Et là, il dit, faut pas quand même se mettre la tête dans le sable. L'Iran a fait de la destruction de l'État d'Israël et du grand Satan occidental un devoir... Théologique. Et là, il écrit, je le cite, « Aussi longtemps que les médias et les bien-pensants continueront de déresponsabiliser les Palestiniens et de les exonérer de leurs crimes, la solution du conflit deviendra plus distante. Le Hamas lance des appels génocidaires contre les Juifs et l'autorité palestinienne continue de glorifier les assassinats suicidaires contre des civils israéliens. » À titre d'exemple, voici le message émis par le leader du Hamas, Fatih Ahmad, sur Twitter, et là je cite, « Habitants de Jérusalem, nous voulons que vous coupiez la tête des Juifs avec des couteaux. Avec ta main, coupe leur artère à partir d'ici. Un couteau coûte 5 shekels. » Ça, c'est le, le leader du Hamas qui dit ça. là. Tu sais, quand même, c'est bien beau de critiquer Israël, c'est correct, là mais à un moment donné, il va falloir voir de l'autre côté aussi. Tant que le fatal le Hamas qui s'affronte pour la suprématie politique incite à la violence contre les Juifs en appelant à la guerre sainte contre une supposée intention israélienne d'envahir la mosquée euh, Al-Aqsa, le Hamas prend en otage la population de Gaza. 30% des missiles tirés par le Hamas sont tombés en territoire Gazaoui causant des pertes civiles graves. Et vous savez que le Hamas se cache euh, dans la population, euh, donc en disant, ben là, Israël, si jamais Israël rétorque, ben là, ils vont tuer des civils, ils vont avoir la fou Et dans la Convention de Genève, je le répète, je l'ai dit hier, dans la Convention de Genève, euh, lancer des missiles et se cacher au sein de la population, utiliser la population civile comme bouclier, c'est considéré comme un crime de guerre. Donc, ce serait le fun que la, la couverture médiatique de ce combat conflit-là euh, devienne un peu plus objective et qu'on arrête de diaboliser Israël et d'exonérer et d'excuser les Palestiniens, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je vous invite à lire le texte de M. David Bensussan, professeur de sciences à l'Université du Québec. Vous écoutez Martineau.